0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Es para... Durán, un gran gusto darle la bienvenida en la cabina a nuestro amigo Ramón Parellada. Ramón, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes Marta y Holanda, buenas tardes a todos los radioescuchas. Y me da mucho gusto estar aquí nuevamente en esta Casa de la Libertad.
1: Así es, me encanta, la Radio de la Libertad.
0: La Radio de la Libertad.
1: <risa> Ramón, eh, y además de eso vamos a hablar de un tema que, que nos parece... Nos parece que es el más importante que debemos abordar hoy los guatemaltecos. En particular ahora que nos encontramos en, en un proceso electoral donde quisiéramos escuchar y creer, además de eso, porque pienso que hay oportunidad de que escuchemos a los candidatos hablando de lo importante que es la economía, los ingresos de las personas, las remesas, la atracción de inversiones y muchas cosas más, pero les podemos creer que a la hora de que lleguen al ejercicio del poder van a hacer lo que se debe de hacer. Y, y para respaldar esta desconfianza mía, pues ahí está toda la historia reciente en nuestra Guatemala, sin ir muy lejos, el actual presidente que, que prometió muchísimas cosas en, en el área económica, en el, pro, en el área del desarrollo y el progreso real de los guatemaltecos. Sin embargo, vemos que lo que hacen es, uh, eh, además de eso, en su último año, sacar a relucir, y, y luego vamos a hablar de atracción de inversiones, de salarios, de remesas y otras cosas, pero pienso que lo primero que tenemos que, que comentar, y, y por supuesto nosotros escuchar tu, tu opinión y tus reflexiones al respecto, es acerca de esta este nuevo intento, porque no es el primero de pasar algo que a, hasta a mí es una contradicción de términos, una ley de competencia que, y yo me responsabilizo esto, una partida de incompetentes que están en el ejercicio del poder en el Congreso de la República, pretenden pasar para al final acabar con la competencia, Tenerla bajo control de los gobernantes, que eso es un absurdo. Pero bueno, en fin, Ramón, ¿qué pensás y qué noticias has tenido acerca de esta legislación? ¿Va a ser similar a las anteriores que tal vez puedes recordarles a los oyentes? ¿Por qué son realmente una ley anticompetencia? ¿Y, y, y, y cuáles son los escenarios que ves de, ante esta nueva amenaza de esta ley
0: Anticompetencia. Bueno, mira, eh, voy a dividir mi respuesta en dos partes porque hiciste dos preguntas. La primera, un montón. la primera que la resumo en si podemos creerle a los políticos, cuando estabas dando la introducción, y precisamente eso ha sido materia de estudio de lo que se conoce como la teoría de public choice o teoría de la toma de decisiones públicas, que entre Gordon Tullock y James Buchanan se encargaron de desarrollar esta teoría y lo que encontraron fue que precisamente la la gente actúa racionalmente los políticos que van de candidatos actúan racionalmente y ellos, digamos ya sean de derecha o de izquierda, van a tratar de irse hacia el centro para poder ganar mayores votos, entonces no creo que vas a encontrar un debate 100% puro como a ti te gusta escuchar, porque eso les pone un, en una esquinita de la curva normal de la población, donde van a tener menos votos. Entonces, en la medida en que se acerquen más al centro, siendo de derecha, pues gana un poco de votos del centro y de la izquierda. Y si, se, si es de izquierda, se va a tratar de acercar un poquito a la derecha, diciendo algunas cosas que quieren escuchar los empresarios y, y, y otra gente que crea riqueza para ganar esos votos también entonces normalmente yo no le creo mucho a los políticos porque es como que están en campaña y están diciéndole qué es lo que quieren escuchar la mayoría de votantes, quieren ganar votantes entonces eh, al final ofrecen una cosa en campaña y tú ves que hacen otras, además de las limitaciones que hay por el propio anquilosismo que hay en el gobierno, el gobierno tiene ya una forma de trabajar que está manejado por muchos burócratas, entonces muchas cosas ya ni se pueden hacer o dejar de hacer, eliminar leyes es algo fabuloso y a veces cuesta hacerlo, lo tiene que hacer, eh, el Congreso lo tendrían que hacer en conjunto con una mayoría calificada, eh, por ejemplo una ley que hemos peleado varias veces, es la, de la ley del ocaso, que, que digamos que después de cinco años, si una ley o diez años, pues, si una ley eh, está en vigor y no se refrenda, si no se vuelve a discutir y no se vuelve a aprobar, que se elimine. Entonces Guatemala, en vez de tener 90 mil leyes y regulaciones, podría tener 15 mil o 10 mil y ir, ir reduciéndolas en la medida en que el Congreso se concentre en irlas aprobando. Ese sería, digamos, o sea, el, el tema de si creerle o no los políticos, pues pensemos que están en campaña y quieren ganar la mayoría de votantes a su favor porque se gana con la mayoría de votos. Esa es la realidad. Mientras más votos tengan, más les favorece.
1: Entonces, el origen del problema es el, el mismo ciudadano que, que va a votar por quien más le ofrezca lo que quiere escuchar de dentro hecho, de ese eje estatista. Pues al fin, tanto la izquierda como la derecha son estatistas, porque tiene que el gobierno, el gobernante en nombre de ese abstracto Estado, tiene que resolverte tus necesidades o darte lo que tú crees que te dé, vamos a decir, independientemente de lo que sea
0: que querrás. De hecho, Gordon Tolok sugería que no hace falta que toda la población vote, que se escoge aleatoriamente a mil personas y a esas personas se les da la información, la información real, escrita, ni siquiera tienen que llegar los los candidatos a debatir, ni a, ni a sino que les pasen su plan de gobierno, que lo estudien y que ellos sean los que voten al final, y dice que eso sería mejor que y sería más barato que, que toda la población esté votando
1: pero políticamente incorrecto.
0: Total, total. Pero era una idea, era,
1: era era una idea, una idea diciendo que
0: sería más eficiente, ¿Sí? más, menos costoso, y al final seguramente sería el mismo resultado, pero bueno.
1: Y es una ironía, porque la realidad es que muchos, en algunas ocasiones hasta la mayoría, ni siquiera les interesa ese derecho al voto. Veamos la cantidad de personas que dicen, yo no voy a ir a votar porque es lo mismo de siempre. Exacto. Y, y, hay, y hay veces, aquí en Guatemala lo hemos visto, que el, por ejemplo en el caso de las reformas constitucionales que han habido, las propuestas de reformas constitucionales, si llega a votar el 20% de los convocados es mucho, eso te indica el poco interés que hay de la mayoría en participar en procesos Eleccionarios, y sobre todo uno tan importante como es una reforma en la Constitución.
0: Eh, es cierto, y muchos votan por lo que sus líderes les sugieren, los líderes en el interior les dicen, mira, no, tenemos que votar por eso porque nos conviene, entonces la gente vota por esa persona, aunque no conozcan nada de esa persona, o no conozcan nada de ese partido. Y bueno, es, así es como funciona, y eso es lo que estudia Public Choice, lo que hay, lo que funciona lo que, lo que es en realidad cómo actúa la gente y así actúa la gente, aquí y en Estados Unidos y en todos lados
1: básicamente que para poder ganar una elección tenés que ser deshonesto, tenés que ser <risa> mentiroso, tenés que falsear la realidad esa es la realidad eso es lo que, Tienes lo que, que... a la conclusión que se llega porque si, o, estoy, omitir... si estoy en la Marroquín voy a hablar a favor de la eliminación de impuestos directos a traer capitales, a promover la producción, a um, eliminar leyes, etc. Si voy a tener una reunión con sindicalistas, voy a hablar de aumentar el salario mínimo, voy a, a hablar de, de, de que hay que ponerle más impuestos a los ricos eh, porque los evaden. Y bueno, entonces, eso es llegar al centro.
0: No, lo que es, es llegar a um, jalar la mayoría de votos para su interés. Entonces ellos, yo me recuerdo algunos candidatos que antes de tirarse a candidatos yo ya conocía más o menos su tendencia y me sorprendía que iban a la Cámara de Industria y, y salían las personas diciendo, wow, vino a hablar de inversiones, de capital invertido, de protección Entiende. al capital, de bajar impuestos... Y por otro lado le iba a hablar, ah, no, que vamos a reforzar... Uh, Ese eh, fue el
1: pollo ronco, ¿te recordás no, que Creo que fue... No, no me que,
0: recuerdo quién, pero hay creo varios. Creo que
1: fue, que fue hasta una reunión en el CES, en la que participó Jorge, y todos salieron impresionados de...
0: Bueno, él Uy, tiene una forma de hablar increíble que convence a cualquier persona, es muy agradable cuando habla, es simpático, y habla, y cuenta chistes, y tiene conocimiento y tiene conocimiento del ambiente a donde va a hablar, es una persona que es preparada en ese sentido. No digo nada de lo, todo lo demás, pero quiero decir, él se ha preparado muy bien para llegar a hablar con la gente, y yo creo que es un una persona que sabe ganar un debate, se pone a debatir con alguien, como Vinicio Cerezo era experto, eh, Serrano era experto, eran, fueron ganadores de debates, cuando eran estudiantes, o sea, gente que tiene mucha labia, que tiene mucha forma de hablar correctamente, que saben, que han leído, las, se preparan para ir a discutir.
1: Básicamente los sofistas, como los llamaban Platón y Aristóteles, que el objetivo es ganar el debate y no buscar la verdad. Entonces, dentro del contexto en el, en el que vivimos hoy, tenemos que buscar medios diferentes para realmente conocer qué es lo que pretenden hacer si llegan al ejercicio del poder. Porque al entrevistarlos y ponerlos a debatir, como bien lo decís y como bien lo explican los, eh, los ponentes del Public Choice, van a decir aquello que al, al a quienes los están escuchando, quienes los están viendo, les conviene. Como la candidata que hoy anda hasta en TikTok haciendo bailes de moda no voy a mencionar quién o en pasos y pedales anda poniendo eh,
0: sí, no espacios
1: lo he visto. Ah, te lo voy a enseñar no sé quién es espacios, la de TikTok. Eh, Sandra Torres ah. espacios está poniendo recipientes con comida y bebida para perros en las en eh, o sea está tratando de hacerse agradable sobre todo al al votante guatemalteco y y, y y ves, o sea si tú entras al TikTok de Sandra Torres, no te por lo puedes imaginar las cosas que vas a encontrar ahí yo pero No, ¿what? no voy
0: a de ella pero, o de cualquiera, no, de, no de voy ella, a perder mucho tiempo, pero,
1: pero, pero regreso otra vez al punto entonces, el, y, y, y así probablemente habrán otros que ya están utilizando todos estos medios para darse sí. a conocer, el punto es que nos llevamos todo el primer segmento en esta, ah. en, esta, en esta pregunta, En la Ramón, primera pregunta pero, que hiciste, que hiciste muchas
0: preguntas, pero yo las dividí en dos.
1: Es que tú sabes, estos programas de los lunes vespertinos, yo los llamo, el, 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 para mí son los programas a fondo, porque me gusta entrar a fondo Eso, a, pues, a, bueno. a los temas. Y estamos entrando al fondo de los temas. Que conocer es que tú hiciste que una pregunta
0: sí, bien, bien sí. delicada, bien complicada.
1: Y, si y les así es. podemos
0: creer o no, y tú ves a la gente y, y, y te caen bien algunos y qué bueno, qué bonito habla, qué nítido, y, pero va a hablar en privado a un lugar y va a hablar en privado a otro y hablan cosas distintas que se contradicen entre sí cuando tú haces el análisis serio, pero es natural, ellos tratan, si alguno ya se ha ubicado, si tú conoces la historia de ellos, ya se ha ubicado en algún espectro de la derecha o de la izquierda van a tratar de ganar el centro, porque en el centro es donde más gente hay.
1: Y a, al fin, para ir concluyendo y va, e ir al siguiente segmento, sí. Ramón, a, a fin de cuentas tenemos que entender que para realmente conocer a los candidatos, por supuesto hay que entrevistarlos, pero la realidad, y ahí es donde está el valor que aportamos en nuestros programas, para realmente conocer qué se puede esperar de fulanito o sutanita, si llegan al ejercicio del poder, hay que tener un, un contexto de análisis más eh, amplio que solo escuchar a los candidatos. Porque voy a coincidir con todo lo, lo dicho por nuestro amigo Ramón Parellada. Le van a decir los candidatos lo que usted quiere escuchar. Lo que usted y cada uno, dependiendo de sus necesidades... Sus emociones, sus eh, deseos, eso es lo que le van a decir para que voten por ellos. Pero vamos a una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y hoy me encuentro conversando agradablemente y a fondo, a profundidad, de temas que nos afectan a todos los guatemaltecos con nuestro amigo Ramón Parellada catedrático universitario empresario el director del Centro de Estudios Económicos eh, estu Centro de Estudios Económicos Sociales CES y, y columnista de diario Prensa Libre bueno conocidísimo por el público así que regresando sí. a nuestra discusión Ramón a, sí. a lo que comentábamos pues ahora pues entramos dejemos la, a la segunda la pregunta y es a la, la ley segunda. de
0: competencia yo lo que le diría a las personas es si se necesita una ley de competencia hagámonos la pregunta Neces ¿qué es
1: la competencia primero Ramón?
0: que cualquiera pueda entrar, importar, producir vender eh, sin restricciones, sin privilegios sin nada y, y que no hayan condiciones que te impidan o que te favorezcan, simplemente que puedas estar libremente de entrar y salir con un producto en cualquier momento. Y para, un, para que haya co verdadera competencia, solo necesitas que no hayan trabas, que no hayan prohibiciones, que no hayan regulaciones, que no hayan privilegios tampoco. Entonces, por ejemplo, si en Guatemala tenemos queremos importar... Cualquier producto, que no hayan barreras arancelarias, que no hayan aranceles, simplemente que puedan entrar eh, y que compitan en las mismas condiciones con el que la produce. Si es más barato importarlo, pues ¿para qué estamos produciendo? A ver, seamos sensatos, si es más barato importar un producto, compremos lo más barato. Todos los seres humanos cuando vamos al supermercado o cuando vamos a comprar algo, siempre buscamos comprar, pagar lo menos posible por lo que compramos. Porque sí nos queda un poquito más de, de riqueza. Es una forma de, de quedarnos con más riqueza y poder usar ese dinero para otras cosas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con, con las importaciones también? Si es más barato importarlo, pues no lo, no lo fabriquemos acá, lo importamos. Ahora, si es más barato fabricarlo acá y, y compite con calidad y mejor precio, hagámoslo localmente. No todo lo tenemos que hacer localmente. Hay cosas que los hacen mejor en otros lados y cosas que las hacemos mejor nosotros. Ahora, ¿por qué quieren pasar una ley de competencia? Fíjese, primero, Guatemala es un país pequeñito, 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 pequeñito realmente. 17 millones de habitantes. Ni siquiera en toda Centroamérica, es toda Centroamérica junta es un grupo pequeñito, es una, una región pequeñita. Eh, Estados Unidos tiene 300, 300. millones de habitantes. Y entre los estados, entre ellos no tienen, imagínense, cada estado podría, es, hay estados más grandes que Guatemala, por lo menos mucho más grandes en cuanto a PIB. Y entre ellos, entre esos estados, eh, no tienen barreras, no tienen aranceles, no tienen proteccionismo. Sí tienen su ley, pero son, pero son enormes, se producen, tienen unas mega empresas, ¿verdad? Tienen unas leyes que yo creo que no las necesitan, que son... Leyes de anticompetencia, Europa, sobre todo, esta presión viene por los europeos que tienen sus leyes de anticompetencia y es presión de la comunidad europea principalmente. Pero llevan más de 20 años con esto. Yo llevo escribiendo más de 20 años artículos en contra de la ley de competencia porque no se necesita. La única forma de evitar que hayan monopolios es que haya libertad de entrada y salida. No necesitas crear un organismo nuevo que va a consumir impuestos de los tributarios. No necesitas crear gente que va a tener intereses y que te van a empezar a extorsionar y chantajear si quieren que tu empresa siga o no. No se define el monopolio por el tamaño de la empresa, ni cartel por el tamaño de la empresa. O sea, no es cuestión de número de empresas el, un monopolio. Un monopolio realmente es si tiene eh, competencia o no. Y la competencia es si hay libertad de entrada o salida. Entonces, si una empresa puede poner el precio que le da la gana, es un monopolio. Pero eso solo ocurre cuando son protegidas si hay libertad de entrada y salida, cualquier persona en cualquier momento puede importar un producto cuando esta empresa empieza a subir el precio o puede ponerle la competencia. O sea, el peor error que puede cometer un fabricante a la hora de que en, en una sociedad donde hay libertad de entrada y salida es subir el precio más allá del precio de mercado. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a atraer a otros a que se metan a producir o van a traer a otros que importen un producto y le van, va a invitar a que la competencia se meta. Entonces, si se mete otro productor a competir, a lo mejor lo va a hacer con nueva tecnología y con costos más reducidos, y le va a ir mal al primero, porque por estar abusando de esa condición, el mismo mercado lo castigó. No se necesita que haya un arancel, no se necesita que haya una protección, no se necesita que haya una entidad que diga, como esa empresa está solita, necesitamos dividirla. Miren, la empresa más grande de Guatemala no es nada, es una miniatura en comparado con las empresas más grandes a nivel mundial. Si nosotros quisiéramos llegar a tener una empresa de ese tamaño, no podríamos con una ley de competencia, porque esa ley de competencia va a estar viendo el tamaño de las empresas locales y, y nunca vamos a poder llegar a desarrollarnos a nivel internacional. O sea, hay un montón de aspectos negativos en esas leyes de competencia. No somos, somos un país subdesarrollado. Dejémonos de que en vías de desarrollo. Somos un país subdesarrollado. Que la ciudad se ve bonita, que nos falta más industria, nos falta más creatividad. No pongamos más regulaciones, no pongamos más reglas, no pongamos más impedimentos que hagan que venga más inversión de capital y que se genere una buena eh, creación de riqueza con diversidad de productos y calidades a todos los precios que sean posibles. Pero dejemos libertad de entrada y salida. Eso de estar con el estructuralismo del pasado, donde se fomentan las importaciones, es, se, se prohíben las exportaciones, donde se, se va a crear una ley de competencia porque los europeos así lo piden. Y si ellos, ellos quieren ser super regulados y super conservados. Por eso se salió Inglaterra de de la Unión Europea también, porque ya no, no no quería que se les estuviera controlando tanto. Entonces, no, no puede ser. Esto es imposible. No podemos permitir que un país tan pequeño se le trabe todavía más las carretas. Imagínense, deberíamos de estar como Centroamérica, como un todo, incluyendo Panamá, Belice, incluyendo México. Deberíamos abrir todas nuestras fronteras para poder estar trabajando y tener empresas de verdad grandes que generen creación de riqueza y que generen oportunidades para que mejore el nivel de vida de todas las personas. Pero con estas leyes cada vez lo veo más lejos, cada vez lo veo más apretado, cada vez veo que el país va a seguir en la misma tendencia de siempre, creciendo eh, a una tasa mediocre del 3% anual, con lo cual nunca vamos a salir de pobres
1: con pocas empresas teniendo realmente utilidades que le permitan a, a la gente mejorar, crear riqueza, el, 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 el crear fuentes de trabajo, que es lo que más necesita nuestra Guatemala. Y, fuentes de
0: trabajo productivas.
1: Fuentes de trabajo productivas, creadoras de riqueza, no empleos en el Estado, eh, leas en el gobierno, no fuentes de trabajo productivo y para eso se necesita atraer inversiones y vas a atraer inversiones a aquellos lugares donde es más simple invertir, hay más respeto a la propiedad privada hay menos obstáculo a la creación de riqueza y no se andan metiendo los políticos en, en las decisiones empresariales como vemos en la mayor parte de Latinoamérica, esos políticos que en el segmento anterior cuando como bien explicabas el, al, la forma en la cual eh, resuelven la situación de si creer o no a, a los políticos, los, eh, los pensadores del public choice, que es correcto. O sea, se van a acomodar a lo que les convenga decir para poder ganar el, la mayoría de votos o los votos necesarios para el ejercicio del poder, porque ese es su objetivo. Entonces, Personas en las cuales no podemos confiar ni siquiera en el momento en el cual están en el proceso de elección. ¿Cómo podemos confiar en ellos a la hora de tomar algo que tal vez la mayoría ni siquiera tiene idea de, de, de lo que es, o sea, lo, lo que implica invertir y crear riqueza? Y quiero poner como ejemplo, antes de que nos vayamos a la pausa, para que lo comentemos ya en el siguiente segmento, lo que está pasando en estos momentos, y no me refiero a esa reforma a la ley electoral que está, está promoviendo Andrés Manuel López Obrador, que menos mal que miles de mexicanos salieron a protestar en las calles este fin de semana, sino otra, o, otro, eh, eh, otra intervención de este personaje, como podría ser Alejandro Yamatei, como podría ser cualquier otro, en, en una inversión que podría traer un montón de trabajo a México. Pues bueno, en su famosa conferencia de hoy, de todos los días esas con las que duerme a los mexicanos López Obrador, eh, comentó que hoy iba a sostener una llama llamada con el, uno de los hombres más ricos del mundo, un self-made man controversial, vamos a decir, como es Elon Musk el CEO de Tesla, porque resulta que se le ocurrió a Musk que quería instalar una planta de producción de, de los vehículos eléctricos, precisamente, el, que son los vehículos que produce Tesla, en el, en el estado norteño de Nuevo León, en México. Entonces, y para eso hasta ya visitó en octubre en Nuevo León para conocer la situación, habló con el gobernador, del, del Estado, con, con otros representantes que parece que no son de, del Partido de Morena, del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, y en esa ocasión López Obrador dijo, ¿cómo es posible? Dijo que él no le iba a otorgar el permiso a Elon Musk para poner eh, una fábrica en Nuevo León por la falta de agua en el Estado, que parece que han tenido alguna, eh, algún tipo de, de una crisis hídrica. Entonces, como le dicen, de agua, que eso se debería solucionar, no es el tema hoy el agua, pero se podría solucionar de otra forma. Entonces, ¿cómo es por eso posible, Ramón? Vamos a la pa pausa, pero una vez planteo la pregunta. Es, eh, nosotros que creíamos, ya que el Asian regime, el antiguo régimen, el de los emperadores, el de los reyes, había quedado atrás, resulta que hoy te tiene que dar permiso el presidente de un país para invertir, para crear riqueza, para crear, y comprobado, crear fuentes de trabajo productivas, porque ¿en qué momento han adquirido todo ese poder? Pero bueno, nosotros... Para, para poder seguir transmitiendo Libertópolis. Apreciables amigos, tenemos que ir a la pausa a agradecerle a nuestros patrocinadores. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y antes de irme a la pausa, eh, eh, compartí con, con nuestro amigo Ramón como ejemplo para que nos... Para que, para que sigamos esta conversación a fondo en el Libertópolis Vespertino de los lunes, el caso de, de esta intención que tiene Elon Musk de poner una planta de producción de vehículos eléctricos en México y cómo resulta que el presidente dijo, ah, basta bueno, tú crees, pero yo no te voy a dar permiso, porque aquí en mi finca mando yo, solo eso le faltó decir a López Obrador. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, eh,
0: primero no sé si él puede hacerlo. Eh, tal vez porque él tiene la mayoría del Congreso o tiene las fuerzas políticas a su favor. Pero por eso existe la división de los poderes para que no se le ocurra hoy en día la división de los poderes en un Estado moderno. Eh, lo que hacen es impedir que un presidente haga lo que le da la gana. Es lo que pasó en Perú. En Perú, bueno, en Perú llevan seis presidentes en... en, pues en, seis, en tres años no casi. No sé cuánto, en cuatro o seis, seis, seis años, ¿verdad? Como
1: nos decía Pero, Héctor Ñaupari, amigo común de, de ¿Sí? Ramón y de nosotros, nos decía, es que nosotros los peruanos nos cam cambiamos más de presidente de lo que se cambian pañales a los niños.
0: Imagínate. Pero eh, la división de poderes lo que hace es que no haya abuso de poder de uno de los tres poderes, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Entonces, es una forma de evitar que se vaya a un lado u otro, que se destruyan ciertas cosas, ciertos principios que normalmente son republicanos y que debería de ser un Estado de Derecho donde todos son iguales ante la ley y que le permita tener garantizada la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Entonces, si hay condiciones ya escritas ante la ley, eso, esas condiciones que se defiendan con los tres poderes, si uno no lo quiere defender, pero los otros dos sí lo tienen que defender, esas condiciones hacen que se puedan venir inversiones de largo plazo. Ahora, si viene un presidente, que más que presidente, bueno, él fue presidente electo, y la gente lo ha votado a él y ha votado a su equipo. Realmente es, es la gente le gusta, eh, ha, ha creído mucho en él y sigue con una popularidad alta. Cada vez menos, pero sigue con una popularidad alta. Eh, tiene que ir al Congreso o tiene que ir a otras entidades para que lo apoyen. Y si no lo logran no lo, no lo va a apoyar. Pero no puede él solito decir yo no quiero y se acabó y no viene aquí nadie. A ver, Latinoamérica está, y eso tiene que ver con los votantes. En Latinoamérica la gente le gustan los caudillos, le gustan los, son, somos bien caudillistas, nos gusta alguien que, ah, yo mando, yo aquí, miren, miren El Salvador con Bukele. Por favor, Bukele se quedó con todo el poder y aunque la gente está contenta con lo que está pasando con las maras, hay mucha gente inocente que fueron metidos a la cárcel y quién va a velar por esos inocentes? Y aunque haya sido un un uh, marero en el anterior, anteriormente y se haya redimido, solamente por tener un tatuaje o algo así, ya lo meten a la cárcel. Hay mucha tela que cortar en todo esto. Entonces yo no, yo no quisiera ver que un día agarren a un hijo de uno y lo metan a la cárcel solo por, por sospecha de que es marero. O, sea, hay o porque un tiene un tatuaje. O porque, porque ya tiene un tatuaje. No, entonces hay, 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 que, hay que cuidar mucho de que la división de los poderes siga funcionando porque es para defender al ciudadano. No es para... Es para defender al ciudadano y para defender los derechos iguales, los derechos a la vida, a la libertad a la propiedad que todos tenemos que tener igualmente ante la ley. Y yo siento que eso es lo que... Para mí, yo no sé si puede hacer eso... López Obrador en México, yo diría que no, yo no creería. Pienso sí lo pudo que, hacer con el aeropuerto, pero en ese momento él tenía la mayoría del Congreso y tenía, lo apoyaron completamente.
1: Con, las coal, con la coalición que tienen los aliados, aquí, lo va como, a lograr. igual en, como en Guatemala, es, eh, el, el, el partido del presidente no tenía mayoría absoluta, pero hizo alianzas con, con eh, sus pares, o sea, gente de la misma calaña. De muy interesante la de estos que políticos aquí Guatemala y han hecho lo que se les antoje. Muy interesante y, y que están viniendo pienso,
0: inversiones ¿no? últimamente a Guatemala y sí, hay que decirle a Elon Musk que se venga a Guatemala. Eso pensaba, <ríe> eso sería
1: buenísimo, ¿te imaginas?
0: Pues yo creo que sería ideal para generar, imagínense, Guatemala no tiene ninguna industria eh, de cadena larga de producción. Esta sería una industria para hacer los automóviles eléctricos, que son es una industria enorme. Entonces, yo creo que sería ideal que Guatemala pudiera tener una industria de ese tipo. Mano de obra, hay bastante en nuestro país. Algunos habrán que tecnificarlos. Pues se puede dar inducción, se puede dar entrenamiento. No veo problema. Mientras eso se logra, viene gente de fuera. Pero luego la gente local la aprende y se queda trabajando. Yo creo que sería ideal para nuestro país. Nos hace falta más de ese tipo de empresas.
1: Además de eso, que Elon Musk... En, eh, llegar a, a invertir en Guatemala sería realmente un espaldarazo, entre comillas, para los guatemaltecos que permitiría atraer a más empresarios de su calibre. Pero tenemos varios problemas, Ramón, en, y en, nos quedan apenas empresarios, unos
0: empresarios Empresarios, y vendrían más empresas, pero también eh, y ya, eh, nos y ya quejamos no de que más gente que se va a Estados Unidos es. a trabajar, bueno, aquí nos darían buenas oportunidades de, que más de trabajo. Gente,
1: de que más gente emigre. Sin embargo, los mexicanos nos guste o no, aunque muy socialista sea su presidente, sí, Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que para invertir tienen mayores ventajas que las que tenemos nosotros los guatemaltecos. Y no es solo el near shoring, que es la frontera más cercana a Estados Unidos, sino cosas, por, por ejemplo, como sus eh, el, el, los, eh, los estímulos fiscales, le hace la eliminación de impuestos que ha hecho en las áreas precisamente del norte y del sur AMLO para atraer inversiones, los salarios mínimos que son menores que los mínimos en Guatemala. Y sin duda ningún bien hacen, um, al, al, a, además de eso para que la gente se aclare, el comentario es como los de hoy en esta nota de que solo voy a leer el principio de Prensa Libre que dice el ingreso mensual promedio de los trabajadores guatemaltecos es de 2.849.50, monto inferior al mínimo vigente. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que buscan? Que no, qué barbaridad, debería ser todavía mayor. Pues sepan que en México son menores los salarios mínimos y por eso está llegando inversión a esos lugares. Y a largo plazo terminan sin necesidad de un salario mínimo ganando más de lo que puede ganar a, a, en, eh, pueden ganar la mayoría en países donde los salarios mínimos no satisfacen al, a por lo menos a ciertos grupos de presión. Y por eso es que muchos vean que no importa que Guatemala tenga un salario mínimo más alto que en México, los guatemaltecos la mayoría y sobre todo los jóvenes hoy su objetivo es emigrar a Estados Unidos bueno
0: tú sabes que eso me recuerda lo que decía eh, Manuel Ayao en relación a los promedios porque este es un promedio de los ingresos de todos los guatemaltecos y lo que decía era si tú te comes dos pollos y yo me como yo no me como ni uno en promedio nos hemos comido un pollo cada uno por supuesto si tú tienes un salario que ganas 10 mil quesales y yo gano cero, tenemos 5 mil quesales de promedio de salario. Sí. Entonces, estos promedios no toman, o sea, toma en cuenta que gana cero. Hay gente que gana cero, que no está ganando, que está, y es la gente que con sus pies vota hacia Estados Unidos y yéndose inmigrantes. Pues yo lo haría también. Cualquier persona con dos dedos de frente trataría de irse a Estados Unidos a buscar oportunidades donde o irse a donde les den las oportunidades, si no las encuentra aquí. Eso está más claro, es obvio. Yo no sé por qué le dan tanta vuelta a eso. Lo que necesitamos en el país son más inversiones de capital, que son fábricas y herramientas que crean productividad, que incrementen la cantidad de oportunidades de mejora de nivel de vida de todos los del interior. Y para eso necesitamos que la gente pueda ir tranquila, se pueda desplazar tranquila. La fábrica que abrieron en San Marcos, el primer día de trabajo habían bloqueado ya no pudieron llegar los trabajadores. O sea, esas son las cosas que tenemos que impedir. O sea, no puede ser que un grupo viole los derechos de los demás ciudadanos. Entonces, para eso están las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para cuidar los derechos individuales de las personas. Y entonces yo creo que si se logran todas estas cosas, va a venir más gente, más empresas, más industrias, porque mano de obra hay bastante y es buena. Y Guatemala es una belleza. Y Guatemala, mira, yo hago bastante, ando mucho por, ¿Sí? por el interior con, ah, sí, con la bicicleta, bicicleta la. de montaña y me he estado encontrando, tal vez uno no lo mira mucho, pero me he estado encontrando con muchos lugares donde ya van asfaltando y van poniendo eh, cemento y han ido mejorando las calles de muchos pueblos que yo pasaba antes y eran mucho polvo o mucho lodo o lo que fuera. O sea, eso para la gente es muy bueno. Y en el interior son carreteras que uno en carro a lo mejor ni pasa casi nunca. Ellos sí pasan con sus pick cargados de productos y cada vez veo más eh, eh, tal vez no lo vemos, pero al, al pasar de los años vemos que en el interior, en los pequeños pueblos van mejorando y muchas casas van mejorando, van mejorando con las remesas que les llegan, que la, van mejorando la calidad de las casas y yo siento que el nivel de vida va mejorando porque para mí esto de los inmigrantes que están en Estados Unidos es como una gran fábrica que hay allá hay, hay, que van a trabajar y que mandan su dinero. No, no es otra cosa que eso.
1: La ironía es que, imagínate, si mandan lo que puedan mandar.
0: Lo que pueden mandar. ¿Te por? imaginas
1: la contribución a la creación de riqueza que están haciendo en Estados Unidos, que se podría estar haciendo en Guatemala?
0: Están creando riqueza enormemente. Y están creando riqueza para ellos y para los demás. Y
1: para y, sus y, seres y todos, queridos. ¿no?
0: todos se benefician de eso, sí.
1: Y lo podrían estar haciendo aquí en, aquí en Guatemala, si sí. las condiciones fueran diferentes. Pero... Y
0: otra cosa con los salarios es... El 70% de la población económicamente activa no está en el Ix. Muchas veces utilizan el Ix para ver si están pagando el salario mínimo y si están legalmente. O sea, esa gente que sí trabaja no tiene salario ni de 2,800. Un estudio de la vez pasada parece que si llegan a 1,500 que sales al, al mes es mucho. Por eso es que en, eh, hubo un gobierno donde se propuso los salarios diferenciados, lo ideal es no tener salario mínimo, pero los salarios diferenciados era precisamente para que no estuvieran por encima del salario de mercado, o sea, hay que reconocer el salario de mercado es, es una cosa y no puedes estar por encima del salario de mercado porque no cualquier empresa lo puede hacer, pero si se pone el salario de mercado, vienen las empresas que lo pueden pagar, y así en la medida en que vienen más y más empresas se va eh, ocupando la mano de obra y después tiende a subir los salarios, pero tiende a subir todos los salarios. Esa es la realidad.
1: Y terminamos casi donde comenzamos, en que la única forma de que va a, a subir los ingresos reales, que es los que nos deben de preocupar de las personas, de los guatemaltecos, es eh, dejando que haya competencia, dejando que haya inversión y no interviniéndolo.
0: Totalmente Ramón, de acuerdo. ¿tu
1: reflexión final antes de que nos despidamos o ¿Algo más que querrás compartir con los oyentes antes de No, terminar? bueno,
0: pues eh, yo creo que hay que exigir al gobierno que no siga impidiendo con más leyes, que no siga regulando, más bien tenemos que eliminar leyes, el, eliminar regulaciones y que venga más inversión y más capital, ¿verdad? Y eso sí, las pocas leyes que tengamos que nos permitan controlar y mantener el orden, nada más.
1: Ramón, gracias por acompañarnos eh, nuevamente y antes de despedirme les quiero recordar algo muy importante que nos piden nuestros amigos de Banco Industrial que les recordemos y es que ellos se preocupan por nuestro biener, bienestar, bienestar y por eso quieren que escuchemos el siguiente consejo de seguridad, que en páginas de dudosa procedencia, tengan cuidado, páginas de dudosa procedencia, están suplantando a Banco Industrial para ingresar a Bien en línea web, escribe la dirección HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, eh, www .com gt No ingreses desde ningún otro enlace. Repito, no ingresen desde ningún otro enlace. No caigan en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Y bueno amigos eh, nos despedimos Ramón y yo, pero dejamos eh, responsable en los micrófonos de Libertópolis negocios a María Dolores Arias. Ramón hasta la próxima.
0: Hasta la próxima Marta de Holanda y a los radioescuchas Escuchas hasta la próxima.
1: Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen sean felices, muy pero muy felices.